0: Welcome back, guys！ 欢迎回来收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第26集。这礼拜我们一样先来说一下宏观经济。上礼拜我们讲到了美国国债的上限危机解除，然后我有说到之后联准会接下来的操作可能就是他们会对市场进行发债动作，那这样子就会对整个市场造成流动性的影响。那我就来说说这到底是什么意思？为什么他们一谈好债务上限的宽限延长之后，就要向市场来发债嘞？我就来简单说说发国债对市场的影响。那其实呢，一般来说，经济正常的情况底下，发债是不会对市场造成多大的影响。发国债的目的呢，主要是为了把这些。靠发债募集来的钱，拿去做公共事业啊，或者是福利补助相关的花费。左手拿钱，右手花钱，所以钱又会回到市场里面去。那美国国债呢，向来都是安全系数最高的国家债券，因为“违约”这两个字几乎不可能出现在美国的历史里。但是。哦，但是这一次有可能会不一样。这一次发债是完全为了去填补之前那些倒闭，或者是还没有倒闭、正处在倒闭边缘的那些银行。而发出去的钱坑，也就代表说，这一个发债拿钱的循环是完全不会回到经济体里面的，最后又跑回去他们的口袋里面。那他们之后如果又有什么政策要花到钱，那还要再发债跟市场去要钱。也就是为什么现在的市场焦点又跑到美国国债的身上。那我的意思。不是说啊、哦，这一次一兆美元的举债规模一定会对市场造成流动性的影响哦，其实它是不一定的、哦。我们还是要看最后这些买单的人是从哪里来的。美国国内的大中小银行的话，那就跟之前银行危机大家要担心的问题一样，先是银行的信贷缩紧，再来企业的贷款利率变高，接着。民众生活困难，贷款的违约率爆发，哦，这样的剧本再次出现了、哦。那另外一种更好的解决方法就是，之前银行危机的时候被大肆宣扬的货币市场基金。那如果钱从这里来，那倒是没有什么好怕的，哦，因为债券的流动性整体来说会更有市场。更何况是这一波因为银行危机才被提及到的货币基金，而且货币市场基金呢，它原本的投资组合哦就是投资短期国债的，所以相对其他方法来讲，也不会对市场造成比较大的伤害。那这段期间呢，因为美国要忙着处理债务上限的问题。所以市场呢都没有买新的国债，也没有发新的国债。那我认为最后我们要看到底是货币市场基金购买的多，还是银行业购买的多？但是我也认为说这也不会成为一个泡沫，所以它是危机，我觉得是有点夸大了啊。只不过最近的市场呢，的确情绪是蛮高涨的哦。上礼拜我们就有特别说到。从技术面回来看的话，都回到牛市了嘛？但是下来呢，市场的情绪只要过于偏向一边，都不会维持多久。哦，就是钟摆效应的概念了、啊。那回调的风险没有消失，它依旧存在在市场中，只是大家都忘记而已。但只要一直有激励市场的火药来支撑整个市场的上涨，那现在的涨势呢？我认为它还会继续。好，那这一周的主题呢？我们先从天气开始。那大家应该都有注意到，这几天的新闻一直在报道，加拿大的野火让纽约的空气成为全世界空气品质最糟的城市嘛？但是其实加拿大野火每一年都会发生，那为什么这一次会是最为严重的呢？哦，一部分是因为长期以来的气候问题。最直接的就是全球温度逐渐上升嘛，而且暖化也造成整个北极圈的气温升幅几乎是全球其他地区的四倍之多啊！可能北极熊在不久的将来真的有可能要变成海生动物的啊！那也是为什么现在各国都在推行气候政策。天气干燥，温度不断往上攀升，山上又容易打雷，加上季风的影响。那一打雷下来，很容易变成火灾，又加上是森林，全都是易燃物，非常容易让野火去做蔓延的动作。去年的今天，加拿大的地区大概是烧掉了十分之一的台湾。这一次之所以会让纽约的天空像世界末日一样，是因为这一次烧了整整两个台湾的大小啊！只要野火一来，好几万人都没有家。每一年都会有这种问题，同时也代表说气候的问题越来越严重，而且每年野火都会烧上好几个月，因为范围太广的关系很难扑灭，也有不少人去牺牲了，这也很难处理啊，毕竟是全世界共同的问题啊，只是他们夏天过于干燥，不然加拿大的气温哦应该是属于比较凉爽的。今年不知道为什么哦，就是气候问题的影响、啊。好、哦，因为他们长期以来呢哦，他们是冬天比较长，夏天比较短，整体来说并不会到很燥热。但是就是哦，就是我说的啊，气、哦、候变迁可能变化的速度太过于快速，而且也不是只有加拿大有发生过野火蔓延的问题哦，很多国家也有野火出现的现象，像是俄罗斯或是澳洲跟。葡萄牙之前也都有被火灾给蹂躏过，然后你不要看哦，新闻他们爆出来了，就觉得这件事情可能要快要结束了哦，哦，并不是哦，它不是股票哦，不是一上新闻主力就要拿来出货的、哦，它从五月就已经开始在烧了，是持续烧到现在的规模哦，不是一两天就可以完全给它扑灭的、哦。加拿大每一年也都要拿很多国库资金砸在森林大火身上，这可能也是为什么这个礼拜加拿大突然重新启动加息一码的其中一个原因哦。但是最主要还是因为说他们过早暂停升息啊。加拿大的第一季 GDP 就有 3.1 趴，四月份的物价通膨又回升哦，看得出来通膨还没有那么快降温。所以他们才会那么紧急的重启加息的动作。那美国的话呢，或许我们不用那么担心哦，因为他们会在之后选择暂停，这有重启加息的可能性非常的低哦。那我们现在可以看到，消费者花钱还是不太手软哦，但是很显然哦，他们已经相对的比较收敛一点了。劳动力市场呢，虽然还是有需求不足的情况，但是经济增长也已经正在放缓了。中国经济增长在解封之后，虽然有一波的增长，但是后继无力。现在各方面的需求也没有我们想象中的高。如果按照最近的数据的话，经济复苏的力道是弱了点。制造业也已经连续两个月呈现萎缩了。欧美他们对于中国的需求也不高哦，反倒拖累了中国的出口，也是原因之一啊。但是好消息是。中国的五月进口量创下了18个月以来的最高水平，在未来的几个月持续复苏还算是有希望的。欧洲的情况哦，基本上还是很严峻，跟美国不相上下，通膨还是死撑在那里哦。台湾的话，我们自己哦，就看我们什么时候从蓝灯变成黄蓝灯吧。等到变成黄蓝灯，蛋商应该就会愿意降价了。好，那讲完市场环境跟天气问题，接下来我们就来进入个股的主题。帝王蟹状告发哥，刻意垄断市场。瑞昱，也就是我们俗称的螃蟹，认为联发科在针对其他的电视晶片厂商进行垄断攻击哦。原因是因为在2019年，联发科跟一家专门授予专利权的公司 IP Value。签了一些不利于其他公司的协议，瑞昱就觉得说这已经压缩了其他公司的生存空间，所以决定上告。但是这也不是最根本的原因，不然2019年签的协议怎么到2023才告？好，最直接的原因呢，是因为去年的这个时候，这一家 IP Value 的子公司 Future Link 就先告了瑞昱侵权。过了一年之后，瑞玉思来想去，觉得哎不对哦，这家公司的母公司就是那个跟我死对头发哥签过协议的公司，而且协议里面还有一项特别的哦，也就是联发科支付一笔不菲的保护费给了 IP Value， 只不过发哥不是要 IP Value 保护他的权益，而是要 IP Value 肆无忌惮地去告任何可能在他的地盘里面跟他对着干的公司。那这个协议呢，之所以会被发现，是因为美国的国际贸易委员会 （ITC） 去年的时候把 Future Link 的这份协议公之于众，并且宣称说可能有人在背后操控他们。螃蟹才感觉说，哎、欸，怎么会有这样的事？那怎么行？这已经很严重的影响到了我的生存空间。你敢给我嚣张，我就跟你干到底。哦，加上去年呢 ，Futurelink 又告过他，所以他对有跟 Futurelink 签过协议的发哥又更忍不了。是可忍，孰不可忍啊？瑞昱的诉讼里面就有特别说到 ，IP Value 这是毫无根据的胡乱指控其他公司。联发科跟 IP Value 分明就是串通好一起来搞我，哦，目的就是要我滚出全球电视晶片的市场。而且瑞玉在告之前还特别说到。别忘了，联发科可是在全球占有六成的市场啊！他是真的有可能故意把我给挤掉啊！那在 ITC 公布这份协议之后 ，Future Link 的第一步并不是先出来澄清没有这一回事，而是先跟其他还在跑专利诉讼的公司来一个世纪大和解，所以也被怀疑说他们是有意要掩盖此事的重要性。瑞玉还用了很好的措辞，说他们是被雇佣的打手，所以瑞玉不止告了发哥，他也顺手告了他的两个小帮手 ，IP Value 跟 Future Link。那联发科那边的说法是，你敢告我就敢接哦，他也给他告了回去哦，没有再怕的了哦，真的是非常狗血的剧情了、啊。那现在这一部肥皂剧呢？啊，会在美国的加州上映，啊，会不会影响到发哥或是瑞玉的事业体？以基本面来看，我认为是不会的，啊，对公司的影响并不大，可能影响到的只会有双方的律师团队吧。看技术面呢，也可以看得出来，非常的坚挺啊。那最近电动车市场的未来真的是越来越明朗了、哦，不管是特斯拉还是其他车厂都一样。现在中国也在跟进美国推电动车补助，推出一个百城联动的活动哦，就是一百个城市一起做促销哦，为的就是刺激电动车的销量。虽然对整体经济来讲，并不会造成多大的影响，但是至少会去刺激短期之内的电动车的购买力。只是具体效果呢，还是要看消费者的需求啦。啊，我们看之前特斯拉的频繁降价，就知道。电动车的需求在年初是多么的萎靡，但也的确也在渐渐地改变大家的生活、啊。这个市场呢，也已经相对的成熟起来，大型车厂也都在朝这方向去做改革。加上国家推行近零碳排，让电动车的未来越来越不可动摇。包括电池市场这几年的价格，因为需求的问题一直在涨。中国现在又单方面公开支持电动车。哦，其实有一部分是为了要扩大它的影响力。全球的电池市场，中国自己就占了快五成左右的市占率，连特斯拉都要跟中国的宁德时代合作。虽然有部分原因是因为它的价格比 Panasonic 还要便宜，但是不可取代的是。这一些企业还是无法轻易跟中国脱钩。那讲到电动车，最近特斯拉又有大变动了，又来一个传统大型车厂对特斯拉妥协。哦，看来特斯拉在未来十年的地位真的是无法动摇。美国通用汽车在前几天也跟福特一样拜入了特斯拉的门下，跟特斯拉签下了协议。这一次。通用签的协议基本上跟上一次的福特签的协议差不多，就是我用你家的充电桩，但是不使用你家的系统。以后新推出的电动车所使用的充电口呢，也都会采用特斯拉的规格。那到了明年，通用的电动车就可以正式使用特斯拉的充电桩。现在特斯拉在美国已经有美国的前两大车商进行支持了、哦，未来不可排除的，我认为。会有越来越多的车商选择特斯拉的充电标准，是势在必行的。而且美国政府设的充电桩，有人去做过测试，竟然有将近四分之一是不能做使用的，而且充电速度又很慢，完全没有电动车的充电优势在。那双方这样子合作，又可以增加电动车的方便性，也可以跟进政府想要的碳排目标。哦，电动车的普及化，我相信。会越来越快，特斯拉呢也会越走越远，而且他们两家车商在介绍自己家的产品的时候呢，也不得已要谈一谈特斯拉的充电口，反而又帮了特斯拉一把、啊。那现在市场最纯的就属特斯拉，没人比他对传统油车还要更有威胁、哦。可能其他品牌的买家去充电的时候看一看特斯拉的 logo。就对特斯拉情有独钟了，或许下一台车就买特斯拉也说不定、哦、所以大家看好电动车的未来，知道要买哪一家了吧？要买就直接买最纯的就好了。它从上市以来到现在已经涨超千倍了，还有谁比它更有影响力、哦？想买 ETF， 00893 00 00、00895、00896。就除了00893最接近电动车之外，其他两只就算了吧，连跑赢大盘都有困难了。0050这三年的绩效都有 42.63 趴，其他三只00893 22二趴，零零八九五二0趴，零零八九六只有可怜的 5.93 三趴。啊、那你说特斯拉的绩效怎么样？前三年差一分换算到现在？已经升了有整整两百九十倍了、哦。虽然说直接买一只个股会比买一整篮的风险还要来得高，但是事实就摆在那。如果要选择电动车个股，特斯拉是你最好的选择。而且又加上他家的电动车，每一台现在都可以领到全额的拜登政府的电动车补助，哦，直接激励的营收继续上涨。虽然是短期的影响。哦，因为不会一直推行补助政策嘛，但是多少呢？对特斯拉是有利的、喔，所以我真的认为现在真的可以说是特斯拉的黄金时刻啊！那这礼拜能源市场又有人饥渴难耐出手了，沙特又再次的减产，这次每天再减一百万桶，坚决要把油价给抬高。那他们为什么那么坚决要把油价给抬高呢？哦，当然是因为他们赚的不够多啊。哦，他们如果要赚钱，就必须要把油价维持在八十块以上，才能达到收支平衡呢、哦。那虽然他们有钱，也不代表说他们可以随意抛弃他们一直以来的赚钱来源吧。哦，这就是他们不惜一切代价也要杠上老美要减产的原因了、哦。在三四月，原油有短暂的回到八十美以上。之后又再次的回跌到现在的70到75之间做徘徊的动作。那如果我们就现在来看，除非其他产油国也跟进阿拉伯进入减产计划，不然整体的油价想要再次回到80以上，可能还需要一段时间。虽然现在大家都在等中国复苏嘛，但是中国就算复苏，我觉得。油价要上看到一百或是一百以上，可能还是会相对困难啊。哦，不是说达不到，只是现在如果要跟三到四年前做相比，可能会相对困难。八十九十肯定没问题。而且你看年初的特斯拉开启的车商价格战，加上现在的中国自己搞了个电动车补助，今年到现在卖最好的几个车款也都是电动车。电动车车主未来只会增加，不会减少，这也是车商需要去考虑，油车在未来几年的销售可能会受到压制的一个问题哦。那油价的话呢，八十九十可能在今年一定会达成，那一百或一百以上，我们就等等看看会不会在未来的两到三年呢碰到这个价格，并且维持住继续往上增长。我们也期待哦，沙乌地阿拉伯可以不用再减产。把油价给抬高，我们也可以拿到便宜的原油。接下来，最近有在关注加密货币的朋友，可能就会知道最近 SEC 又杠上币安了嘛？那其实呢，这也不算是一件新鲜的事哦，毕竟他们之前就已经被告过了。那主要呢，现在就是在抓着一些像是透过质押所持有的旧币，来获得新的币的这一个操作。他们就不认可了、啊哦。另一间有上市的公司 Coinbase 则、哦、是被起诉说他们不是一间有注册过的公司，不应该上市或是运营。虽然加密货币被监管是早晚会发生的，但是现在要怎么去监管还是一个问题啊。只是美国想要让 B 圈在美国没有立足之地，那也是很难哦。币圈的体量是超过几万亿的哦。这种市场说消失就消失，简直就是在痴人说梦了。那震荡的话呢，肯定是会震荡一下的。哦，每次有这样的诉讼案出现，短期的话肯定会让币圈震荡一下，才有回涨回去。对币圈的长期影响呢，并不大。但是对他们的公司的影响可能就不是一件小事了，可能会让一些哦支持他们的银行呢不再支持他们也说不定。哦这样子他们要用他们的交易所来兑换美元的时候，可能就会有一些问题。那讲到币圈，光看现在的大盘形态的话呢，的确还很弱，还是要浮浮沉沉一阵子，更不用说昨天中午的大跳水啊。哦，反正加密货币要玩的，自己注意风控就没有问题。决定权在你哦，不要搞死自己，那就好了。那刚刚是最后一个新闻，有人肯定会想说，这礼拜最期待的苹果开发者大会 ，WWDC 怎么没有讲？新推出的头戴式装置，我怎么没有说、哦？那关于苹果这一次新的产品 Vision Pro 呢？啊，我也已经有在我们的。财迷的 IG 上哦，制作了两篇文章来解说了哦。对这方面有兴趣的，欢迎你去追踪哦，保你不后悔啊。好，那下一周的话，我们可以去关注的消息有美国的 CPI 数据、联准会的例行会议。那例行会议呢，这一次是挺重要的哦,哦，除了可以看看他们对于未来要加息还是要暂停的前景之外，还可以知道联准会。到底还在担心什么？利率呢？还有没有要上调？通胀目标要不要继续改变之类的看法？好了，以上就是这一周的财经大小事。财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了、哦，每周日晚上更新，记得要追踪、开启通知，才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow and share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。